0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 26. Bienvenue. Vous écoutez « Celles qui coachent », l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Comment vas-tu aujourd'hui Je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de « Celles qui coachent ». Je suis en train d'enregistrer de assez tard... Et ce n'est pas comme à mon habitude, <rire> enfin, ce sont les aléas de, 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 de la vie, j'ai envie de dire. Il faut toujours s'adapter et je fais de ce podcast une priorité, donc euh, j'essaye de, de toujours lui trouver un moment pour que je puisse sortir les épisodes en temps et en heure. Euh, ce mois-ci, on a parlé beaucoup de la société, on a parlé beaucoup de l'influence de la société autour de nous et de comment est-ce qu'on peut faire des choix qui vont nous permettre de nous extirper un peu des injonctions posées par la société. Aujourd'hui j'ai envie de me plonger encore un peu plus dans le sujet en vous expliquant en fait un peu ma vision des choses concernant, concernant la déconstruction de la société et pourquoi est-ce que je pense que c'est absolument nécessaire de passer par une déconstruction de la société pour réussir à se déconstruire nous-mêmes. C'est pas forcément euh, évident tout le temps, et euh, on entend beaucoup parler de déconstruction à tout va, et en même temps, ça peut être compliqué de, de s'y retrouver parmi tout ce qu'on entend, que l'on soit dans une sphère militante ou plus dans une sphère de développement personnel. Je vous l'ai déjà expliqué, euh, moi, mon parcours, il a vraiment été fait d'abord d'une un, prise de position militante qui m'a aidé à faire fi des injonctions pour pouvoir vraiment me, me tourner vers les choses qui m'animaient profondément et aussi déblayer un peu le chemin pour réussir à me comprendre en fait moi-même. De par cette, cette expérience de vie que j'ai eue, pour moi, vraiment, j'envisage je, en fait le développement personnel comme une compréhension à la fois de l'extérieur et de l'intérieur qui va mener en fait à, à plus de plaisir et plus de liberté prise dans la vie. C'est parce que je me connais moi-même que j'arrive à prendre du plaisir vraiment dans tout ce que je fais et à me sentir libre peu importe la situation dans laquelle je vis. Et si j'ai réussi à me comprendre, c'est d'abord parce que j'ai réussi à comprendre les aspects extérieurs. C'est que j'ai compris comment l'extérieur fonctionnait à certains niveaux et, et que j'ai compris en fait l'influence de l'extérieur sur moi. Cette compréhension extérieure, c'est typiquement la compréhension de la société et la compréhension intérieure revient à parler de la connaissance de soi. En quoi est-ce que ces deux, ces deux aspects sont les plus importants à mon sens, c'est parce que d'abord, euh, ils vont nous permettre de nous sentir moins seuls. Parce que quand on comprend, en fait, euh, que l'on n'est pas seul à, à subir ce que l'on subit, à se sentir comme l'on sent, se sent, eh ben, ça fait du bien, en fait. Euh, ça, comprendre comment la, la société fonctionne, ça nous permet de remettre aussi euh, nos actions, nos décisions, nos schémas euh, de, de pensée en perspective. C'est pas juste le fruit du hasard en fait, si on pense comme on pense ou si on fait les choses que l'on fait, c'est pas le fruit du hasard si toutes les personnes ont une tendance à, enfin un certain groupe de personnes a une tendance à réagir d'une certaine façon ou qu'un autre groupe identifié aura une autre tendance à, à, à réagir. C est, c est vraiment pas, ce ne sont pas des hasards en fait. Ce sont des choses qui ont été construites au fur et à mesure euh, parce qu'on forme un groupe social et qu'on ne peut pas euh, mettre de côté les influences que nous avons les uns sur les autres. Et sans cette compréhension vraiment des mécanismes globaux, ben, on ne peut pas comprendre nos propres résistances et nos propres conditionnements en fait. Comment fait-on pour mettre le doigt sur un conditionnement si on n'est pas capable de le voir à une échelle qui nous dépasse Si, on, si à, un, à aucun moment il y a eu des analyses faites sur des groupes, c'est à ça que sert euh, la sociologie hein, notamment, c'est à mettre en exergue des phénomènes de groupes mais ces phénomènes de groupe existent autant dans le groupe que finalement dans chaque individu qui va former le groupe. Bien sûr avec des nuances, bien sûr avec des, des échelles différentes puisque nous sommes tous différents et nous sommes tous uniques et nous, avons tous, euh, nous sommes tous le fruit d'expériences différentes. Mais le fait est que malgré la multiplicité de, de, notre, de nos expériences finalement, euh, nous avons des tendances qui sont récurrentes, des schémas de pensée qui sont récurrents et qui, euh, qui proviennent, en fait, de, de quelque chose qui nous dépasse complètement. Euh, C'est plutôt abstrait, peut-être, comme, euh, comme façon de, de penser. Je ne sais pas si, euh, si ce, que, ce que je viens de dire va, va forcément te, te parler tout de suite et faire tilt, mais... Euh, mais je, pensais que, je, je trouve que c'est important de revenir là-dessus pour, pour en fait comprendre là où j'ai envie d'en venir. Euh, puisque, euh, voilà, moi j'ai envie de te parler en fait aujourd'hui des conditionnements et j'ai envie de te parler de la façon dont on peut faire pour, euh, pour se déconditionner d'une certaine façon. Donc on est le fruit de nos conditionnements passés et présents. Je pense que euh, l'ignorer ne nous aide en rien. C'est complètement, à mon sens, contre-productif de considérer que euh, nous sommes des individus euh, complètement libres de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous pensons. Ce n'est pas le cas. Le groupe a une influence sur nous comme je disais et, euh, et aussi les environnements dans lesquels nous avons évolué, nous ont forgé et euh, ont créé en nous en fait des automatismes, des mécanismes, des traumatismes parfois euh, qu'il est nécessaire en fait de mettre en lumière pour pouvoir euh, les modifier. Si on ne les met pas en lumière, si on n'en prend pas conscience, on va complètement tout le temps finalement agir en mode automatique. Ce sont euh, ces, euh, ces conditionnements en fait, donc, qui, qui, euh, qui vont faire que l'on fait euh, certaines actions et, euh, et donc que l'on va obtenir certains résultats. Nos résultats, nos actions découlent en fait directement euh, de schémas de pensée euh, qui sont créés par des émotions. Et ces émotions-là, elles surviennent lors d'événements quotidiens, petits ou moyens ou grands, euh, mais voilà, ces, ces émotions surviennent à lorsque il se passe quelque chose, et, et finalement les émotions vont apparaître... Euh, suite à une pensée, mais cette pensée aura été euh, elle est le fruit complet d'un conditionnement en fait en général inconscient. Donc pour, pour récapituler, en gros on a une situation, un événement, un fait, quelque chose qui se passe. Cette chose, cette situation va faire émerger une pensée. de cette pensée va naître une émotion. et suite à cette émotion, on va faire une action et donc on va obtenir un résultat. Ce processus que je viens de, que je viens de décortiquer, euh, c'est un processus en fait hyper rapide. Euh, et d'ailleurs on ne s'en rend pas compte en fait hein, en général qu'entre la situation de départ et l'action euh, que l'on va faire, on, ne tr on trouve en fait entre les deux euh, des pensées et des émotions. Souvent, on se dit plutôt, bah, en fait, il s'est passé ça, et en général, quand il se passe ça, bah, derrière, c'est tel type d'action qui va, qui, va, qui va se passer, c'est tel type de résultat qu'on va obtenir. Et on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, si on change nos pensées, eh ben, on peut avoir une vraie prise concrète sur euh, les résultats. Euh, donc, pour, pour, Pourquoi je dis tout ça Parce que finalement, euh, nos conditionnements, ce sont des pensées ce sont des pensées qui vont émerger lorsqu'une situation va nous être présentée ou va survenir à nous. Euh, ce conditionnement, donc cette pensée conditionnée, va créer une émotion, et en fait, toute la chaîne derrière survient euh, dans le cadre de ce conditionnement euh, plus, plus, plus grand. Et en fait, toute l'idée de la déconstruction, c'est de réussir à repérer... Ce, cette pensée conditionnée pour pouvoir la modifier et du coup modifier les émotions qui vont euh, en résulter et euh, finalement euh, le l'issue euh, de la situation. Si je prends un, un exemple très concret euh, pour, pour illustrer tout ça, imagine que tu es dans une, quand tu es dans une relation euh, pas forcément très longue, pas depuis très longtemps. Et, euh, et cela, ça fait, là, ça fait une journée que, que tu n'as pas eu de nouvelles de ton partenaire ou de ta partenaire. Tu commences clairement à à t'impatienter, pardon, à t'inquiéter aussi. Tu envoies des messages pour avoir des nouvelles, mais euh, les réponses, elles tardent à arriver en fait. Au final, tu en reçois des nouvelles plusieurs heures plus tard. Clairement, ça te saoule. Et du coup, tu décides toi aussi de faire poireauter la personne, voire de lui répondre carrément sèchement. Ça après, c'est toi qui choisis, d'accord Donc voilà. Donc la situation, c'est ça. Tu es dans une relation euh, neuve, récente. Tu attends des messages, mais la personne ne t'envoie pas de message ou en tout cas le fait très tardivement. Toi, ça t'énerve, donc tu te braques euh, d'une certaine façon, Donc soit en envoyant bouler la personne, soit en faisant euh, la morte. Euh, voilà, ça c'est euh, la situation et avec euh, les différentes étapes. Euh, de, de, de comportement avec les différents processus qui se sont passés entre voilà, la pensée, les émotions qui ont résulté, le, le, les émotions, les actions que, que tu, qui en découlent et le résultat euh, que tu obtiens. Par exemple, dans ce cas-là, la situation très neutre, c'est le fait de ne pas recevoir de message en soi, c'est une situation, elle est neutre et il n'y a rien à penser de cette situation. Il y a tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi est-ce que l'on ne reçoit pas de message d'une personne alors qu'on en attend une. Euh, sauf que, euh, pour toutes ces raisons, nous, on va décider d'en choisir une et ça va être notre pensée. On va se dire, par exemple, mince, ben la personne, euh, elle ne pense pas à moi. Euh, du coup, ça, ça va nous créer une émotion mince, la personne ne pense pas à moi, euh, par exemple, je suis déçue, ou je suis triste. Du coup, comme on se sent triste ou déçu, on va décider de faire quelque chose. Et ben là, typiquement, plusieurs heures plus tard, quand la personne nous renvoie un message, on va décider de l'ignorer, parce qu'on est déçu. Ou alors on va décider de lui rentrer dedans, parce qu'on est triste, ou parce qu'on est déçu aussi. Résultat, et ben bon, je sais pas quel est le résultat de ça, mais... Probablement que ce n'est pas un très bon résultat, euh, probablement qu'une dispute va en découler, ou en tout cas des tensions. Euh, ce qui ne va rien arranger à la relation, on est d'accord. Il faut vraiment retenir que la situation, elle est neutre, toujours. Là, je parle de messages, mais en fait, euh, c'est enfin, c'est valable pour tout ce qui nous arrive dans la journée. Euh, le fait de ne pas avoir de clients qui achètent, de ne pas avoir des personnes qui répondent à une invitation qu'on a envoyée, d'avoir une personne qui va annuler sa venue, d'avoir, euh, euh, de, de, voilà, de ne pas réussir à trouver un boulot ou quoi. Ce sont des situations neutres. Il n'y a pas d'émotion en fait qui découlent de ces situations. Les seules émotions découlent de nos pensées par rapport à ces situations-là. Hum... Ce sont nos pensées et les émotions qui en découlent qui ne sont absolument pas neutres. Après, les pensées, elles ne sont pas forcément claires. On n'arrive pas tout de suite à repérer la pensée qui va nous, faire, qui va nous créer cette émotion. En revanche, l'émotion, elle, elle est toujours assez claire. On est inquiète, on est déçu, on est étonné, on est amer, on est en colère, on est jalouse. Enfin, voilà, euh, Ce genre d'émotion, en général, on arrive à, tout de suite à comprendre comment on se sent. Euh, bah, il se passe ça et je, je reçois pas de message et franchement, euh, ça me fait chier quoi. Je, je suis déçue, euh, ça me fait chier, je suis en colère, je suis amère parce que j'en attendais des messages. Euh, on peut bien sûr être joyeux, on peut être apaisé, on peut être, euh, on peut être reconnaissante, on peut, on peut ressentir aussi tout un tas d'émotions positives, bien entendu. De toutes les façons, ces émotions sont le fruit des pensées qui ont été générées par la situation. En fait, ne pas recevoir de message, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, va déclencher chez toi un schéma de pensée, on va dire, automatique. Tu te dis que c'est pas normal ce qui et qu'il s'est passé quelque chose, par exemple, ben du coup, tu vas te sentir inquiète. Tu te dis que la personne se fiche de toi, du coup, tu vas être déçu ou en colère. Tu te dis que la personne te cache quelque chose, du coup, tu vas être jalouse. Tu te dis que la personne ne t'aime pas, du coup, tu vas avoir peur. À chaque fois, il faut toujours remettre en perspective qu'on va ressentir un sentiment, mais que ce sentiment découle d'une pensée que l'on a, soit sur l'autre personne, soit sur nous-mêmes. Et du coup, ben, voilà, comme je disais tout à l'heure, en fonction de l'émotion ressentie, on va décider de passer à l'action. Par exemple, on va décider de, de téléphoner, euh, d'envoyer des messages en cascade, de faire la morte, euh, d'imaginer un scénario complètement farfelu, on va aller demander euh, l'avis euh, à nos copines, on va contacter son ex, euh, ou demander des comptes à la personne, enfin bref, voilà, il va se passer tout un tas de choses, il peut y avoir plein d'issues possibles, mais euh, on va on va décider de faire quelque chose. Par exemple, mince, il m'a pas envoyé de message depuis 24 heures, euh, ça veut dire qu'il doit me cacher quelque chose, du coup je suis jalouse, du coup je contacte mon ex pour le faire chier, voilà. Par exemple, euh, c'est une situation très classique, euh, qui est ce qu'elle est, mais qui découle d'abord de la pensée que ben si on s'est dit, ben, si la personne ne répond pas à mes messages, c'est parce qu'elle est en train de me cacher quelque chose. Ce qui m'intéresse vraiment ici, ce sont donc ces pensées, le fruit de, des conditionnements, comme, comme je le disais. Et en fait, j'ai remarqué, à force de discuter avec des gens, qu'il y a des schémas de pensée similaires entre les personnes. Euh, c'est assez classique, hein, par exemple, dans les... Dans les... Dans l'exemple que je viens de donner, l'exemple que j'ai donné de, de cette personne qui n'envoie pas de message pendant 24 heures, c'est finalement une situation assez classique dans les couples hétérosexuels, par exemple. Euh, souvent, euh, les mecs sont peu locaces euh, et pensent pas euh, ou peu à envoyer des messages. En revanche, euh, les meufs, elles sont plutôt en, en attente en fait de nouvelles, souvent. Elles ont envie d'être rassurées euh, à la fois sur les sentiments de l'homme, mais aussi sur le fait que tout aille bien. Et on se dit tout le temps que ben, une personne qui nous envoie des nouvelles, c'est une personne qui va penser à nous, qui s'inquiète pour nous. Et donc finalement, ce n'est pas un hasard en fait, si, si beaucoup de femmes pensent de cette façon. Euh... Quand les femmes ont été assignées au travail domestique, familial et émotionnel, c'est normal de les voir conditionnées en fait, à s'inquiéter pour les autres avant elles-mêmes en fait. Euh, en tant que femmes, nous sommes conditionnées à considérer, finalement, euh, notre valeur à travers les yeux de l'autre, et qui plus est, à travers les hommes. Donc, en fait, pour toutes ces raisons, euh, c'est très facile euh, de, de, de tomber, en fait, dans ce... Dans cette pensée qui veut, bah voilà, mince, j'espère qu'il ne s'est rien, qu rien passé, oh mince, il ne doit pas s'intéresser à moi, finalement je dois le faire chier, etc. Parce qu'on a du mal à, à, re, à remettre la valeur à l'intérieur de nous, euh, on a du mal aussi à ne pas se faire du souci pour les autres en face de nous. Et... Euh, et on n'a pas forcément... Enfin, j'ai je, je, envie quand même de souligner le fait que c'est pas forcément quelque chose qu'on vous a appris de manière consciente. Euh, c'est pas... Si, si vous êtes une femme et que vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, dans le fait que vous vous inquiétez pour les autres et que vous trouvez ça normal de, de, de demander des nouvelles régulièrement ou d'en prendre, euh, faut pas considérer que c'est parce que euh, euh, votre mère vous a dit de le faire que vous le faites. Probablement votre mère ne vous a jamais vraiment dit de faire ça, mais... Elle-même le fait parce que et que, et que votre grand-mère le fait, et que finalement toutes les femmes depuis des générations le font et ont tendance à considérer que c'est normal de le faire. Je ne dis pas que c'est normal ou que c'est pas normal de, de le faire ou pas, euh, le débat ne se situe pas là. L'idée c'est vraiment de, de comprendre en fait que on a des conditionnements, des, des pensées qui nous arrivent mais qui ne nous appartiennent pas forcément et qui sont vraiment le fruit d'une d'une réflexion collective en fait. d'un d'une injonction collective qui dit, par, par, enfin, ici notamment, que la femme euh, s'inquiète du bien-être émotionnel euh, de son entourage. Euh, et de ce fait-là, si on ne lui renvoie pas l'appareil, ben ça crée un déséquilibre. Mais en face, euh, il faut quand même euh, comprendre qu'on a des hommes qui, eux, ont été conditionnés à penser en grande partie d'abord à eux-mêmes, qui, euh, pour la plupart du temps, n'ont pas besoin d'être validés donc, euh, par personne pour se sentir légitimes et en confiance, et, et à qui, surtout, on n'a jamais non plus vraiment appris l'intelligence émotionnelle. Bien sûr, il existe des exceptions, et heureusement... Mais ces exceptions ne doivent en rien minimiser euh, l'importance euh, de l'influence du groupe social sur un, un individu. Euh, Ce n'est pas juste moi qui le dis, là je, je n'ai pas, pas les sources à, à vous donner euh, là comme ça, mais euh, en lisant euh, la littérature féministe, euh, on comprend tout de suite que euh, le travail émotionnel euh, est, appartient à la sphère... Euh, on a décidé d'être celle de la femme quand le travail euh, du courage, de penser aux autres, mais d'un un point de vue très matérialiste euh, et pas du tout émotionnel, euh, la, la sphère du euh, « je n'ai besoin de personne pour y arriver », du pouvoir, de la puissance euh, appartient à l'homme, au mal. Euh, donc si on en revient à nos pensées... On se rend compte là que notre schéma de pensée est conditionné par les groupes sociaux dans lesquels on a évolué. Donc là, typiquement, si on retrouve, retourne à notre exemple de euh, ce couple hétérosexuel avec cette femme qui s'inquiète de son homme que son homme lui envoie pas de message et cet homme qui ne répond pas au message, en fait on peut avoir deux schémas de pensée qui sont complètement différents. Dans le premier, on va avoir la femme qui se dit, bah en fait mince, il s'est peut-être passé quelque chose, ou alors peut-être que cette personne me ment, et de l'autre, on va juste avoir un mec qui euh, n'a même aucune idée que sa femme est en train de s'inquiéter, qui se dit simplement, euh, qui mène sa vie et qui ne pense même pas une minute. Que peut-être ça serait pas mal d'envoyer un message pour dire qu'il est bien arrivé ou pour raconter sa journée. Et ça n'a rien à voir avec la personne en face, ça n'a rien à voir l'homme fait ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'aime pas sa femme ou, ou qu'il soit en train de la tromper ou quoi. C'est juste, ça a plutôt tout à voir avec le fait qu'on ne lui a jamais appris à penser aux autres <rire> au départ. Et le fait que la femme s'inquiète de tout, ça n'a pas non plus quelque chose à voir avec l'homme en lui-même, ça a tout à voir avec elle et avec le conditionnement qui fait qu'elle euh, croit qu'elle est obligée de s'inquiéter tout le temps pour euh, une autre personne. Et ça, ce sont des, des conditionnements qui sont tellement enfouis à l'intérieur de nous que c'est difficile finalement de, ben, de se rendre compte qu'on les a et de les débusquer et du coup de débusquer les, les émotions qui en découlent et tout ça. Pour moi, vraiment, la sociologie, c'est une clé de compréhension euh, fabuleuse pour, pour essayer d'appréhender de, 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 en fait, nos conditionnements, nos schémas de pensée récurrents. Bien sûr, c'est pas la seule clé d'interprétation, et il y en a plein d'autres. Je pense que toutes les disciplines des sciences humaines, de manière générale, nous aident vraiment à mieux percevoir la société. Hein, c'est le but, de, de toute façon, de, des sciences humaines. Euh, mais elles peuvent, enfin, vraiment, si... Moi, je vous conseille vraiment de, de, de vous intéresser à ça. Parce que ça vous aide, ça va, ça va vous aider à, à comprendre, ça va t'aider. J'ai commencé à tutoyer, je vais continuer à tutoyer. Euh, ça va t'aider à, à comprendre, en fait, des mécanismes qui sont plus grands que toi et qui te dépassent forcément. Parce que des fois, on comprend pas, en fait, pourquoi on s'inquiète tout le temps pour de la merde, pourquoi on s'inquiète toujours pour tout le monde, pourquoi on se sent obligé de venir en aide à des personnes, etc., qui n'en ont pas envie, qui, qui n'en ont pas émis le besoin. Pourquoi on se sent obligé de faire ça Alors que personne nous a demandé de le faire, alors que c'est pas forcément quelque chose que nos parents nous ont appris à faire, etc. Mais en fait, c'est tellement euh, ancré dans notre dans nos cultures, c'est tellement ancré depuis des générations dans... Ben, voilà, Il n'y a pas que les choses que l'on nous dit, il y a aussi toutes les choses que l'on voit qui ont une importance euh, considérable dans nos conditionnements. Et quand on, on voit euh, de génération en génération que ce sont les femmes qui s'inquiètent euh, du bien-être... De, de de tout l'entourage de toute la famille qui prennent des bah, qui prennent des photos euh, qui, qui prennent des nouvelles euh, qui envoient des nouvelles euh, qui passent du temps au téléphone euh, qui euh, gère euh, euh, voilà euh, tu devrais faire qui gère les égos de tout le monde quand on a l'habitude de voir des femmes se charger de ça en tant que femme on va prendre en fait euh, on, on va on va faire euh, on va copier sans s'en rendre compte mais on va le copier et ça va être tout un travail de se rendre compte que l'on est en train de recopier un conditionnement transgénérationnel et, euh, et de réussir à le changer, ce conditionnement. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'avoir cette compréhension externe, en fait. Parce que quand on ne l'a pas face à nous, quand ce n'est pas évident, que euh, nos parents, enfin voilà, si on n'a pas une mère qui nous a dit Ah non, mais il faut que tu euh, prennes soin de ta famille, c'est ton rôle de femme, quand on n'a pas grandi dans ce genre de schéma-là, ça peut être très difficile de comprendre que, ben, en fait, il euh, y a un conditionnement-là qui dépasse en fait notre famille. Et la sociologie, les sciences humaines, les sciences sociales, de manière générale, vont nous aider à comprendre tous ces types de conditionnements qui, qui, voilà, qui, qui forment en fait la société et de, de toutes ces strates que ce soit entre les, les sexes que ça soit entre les classes sociales que ce soit entre les races, peu importe euh, mais ça, ça, ça va être vraiment ces études-là euh, qui vont c'est vraiment la science qui va nous aider à prendre du recul et à mieux comprendre tout ça une fois qu'on a compris en fait, euh, moi je me souviens que le féminisme en fait m'a permis de comprendre tout ça, quand, euh, ben, quand j'ai compris que en fait euh, j'acceptais des choses, non pas parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je les accepte, mais parce que j'ai vu toute ma vie des femmes accepter certains comportements, euh, quand j'ai compris que du coup je refaisais la même chose, et que ça ne m'allait pas, parce que clairement c'était rentré dans des euh, schémas toxiques... Euh, Là j'ai commencé à changer en fait, j'ai commencé à changer ma pensée, plutôt que de me dire de façon automatique, hein, bah, euh, je, je, c'est normal, normal de faire passer les envies de mon conjoint avant les mêmes, je me rendais pas compte hein, que je me disais ça, mais c'était vraiment ce qui se passait et une partie de moi considérait que les envies de mon conjoint étaient plus importantes que les miennes parce que probablement que toute ma vie j'ai vu des femmes se plier en quatre pour des hommes euh, quand j'ai compris que, ben non en fait enfin, quand j'ai compris ça et que je me suis dit ben bah, ça, ça me va pas, pourquoi pourquoi est-ce que les envies de mon conjoint seraient plus importantes que les miennes il n'y a aucune raison à ça donc j'ai commencé à changer ma pensée et à me dire, en fait, mes envies sont tout aussi valables que celles de mon conjoint. Et si lui ne les accepte pas comme moi j'accepte ses envies, eh bien c'est qu'on a un problème. Et, et une fois que j'ai changé cette pensée-là, du coup les émotions qui découlaient de certaines situations étaient complètement différentes. Par exemple... Euh, la situation c'était euh, je vois euh, je, je vois un, une proposition pour aller faire une retraite euh, une retraite dans un, dans un pays en Asie c'était à l'époque où je vivais en Malaisie et, euh, et je trouvais ça trop bien euh, Ce qui ma, ma pensée automatique c'était euh, non du coup euh, c'est nul euh, parce que mon mec il, il va trouver ça nul donc euh, non euh, ça sert à rien de le faire l'émotion je me résigne Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais ben, Je ne fais rien puisque je me résigne, je n'en parle pas, je garde ça pour moi. Euh, le résultat final étant qu'il ne se passe rien à court terme et que, à moyen terme, j'ai de la frustration parce que finalement, dans le fond, j'ai quand même envie de faire ça et, et que je m'en empêche. Quand j'ai compris que je m'empêchais de faire les choses, le, le, schéma, le schéma a été complètement différent. C'est-à-dire que je voyais à cette situation, euh, il y a une retraite là qui m'intéresse vraiment. Ma nouvelle pensée étant, ben, en fait, si j'ai envie de le faire, pourquoi je le ferais pas Après tout, lui, s'il avait envie de faire quelque chose, il le ferait. L'émotion qui en découle est plutôt de la détermination. Ben, je vais le faire, et, ou je vais lui en parler. Pour, euh, enfin, je, je, vais, je vais le faire, j'ai envie de le faire, donc euh, je vais le faire. L'action le, qui en découle de, la dé, qui découle de cette détermination, c'est de lui en parler. De lui dire, ben, en fait, il y a ça, et j'aimerais bien faire ça. Et le résultat étant bah, voilà, de voir comment ça se passe. Clairement, moi le résultat, je n'ai pas fait cette retraite parce que pour d'autres raisons, euh, des raisons plutôt financières. Euh, mais euh, in fine, je me suis surtout rendu compte que, euh, eh ben, que, que mon mec me, me rabaissait euh, quand j'avais envie de faire certaines choses. Et que lui ne considérait que, que lui considérait ça comme pas très important. Donc euh, il, il me disait Mais non, mais ça ne sert à rien, pourquoi tu veux faire ça etc. Et donc finalement, de ce résultat-là, j'en obtenais plus de, plus de conscience en fait, une plus grande conscience de, en fait, ma relation, elle en est là aujourd'hui. On en est à un point où euh, soit je me tais, je ne dis pas ce que je pense vraiment, ce, que ce dont j'ai vraiment envie, et je vis dans la frustration, soit quand je le dis, la personne en face ne l'accepte pas, ne veut pas l'entendre et ne me soutient pas. Est-ce que c'est la vie que j'ai envie de mener Non non plus. Des deux options, aucune n'était celle que j'avais envie de mener. Donc, fatalement, la rupture était la, la solution, euh, la meilleure solution. Mais voilà, tout ça, pour, tout, tout ça pour, euh, pour dire que finalement, il suffit juste de il suffit entre guillemets parce que bien sûr, c'est pas évident, c'est pas simple, de changer cette pensée-là sur quelque chose de beaucoup plus euh, facile, par exemple, et qui ne, ne, que, qui ne, ne met pas en, en rapport une autre, deuxième personne, par exemple. On pourrait parler si vous, êtes, si vous êtes à votre compte et que tu si à ton compte, je vais y arriver, ce tutoiement. Si t'es à ton compte et que, par exemple, tu lances une nouvelle offre euh, et que, ben, il n'y a pas de vente, tu fais pas de vente. Tu peux te dire, bon, je fais pas de vente, ça veut dire que mon offre est nulle, euh, ben, du coup, tu pareil, tu te résignes, tu es déçu, donc tu fais rien et au final, ben, il se passe rien puisque tu n'as rien fait. Euh, ou alors, tu fais pas de vente. Tu fais pas de vente, tu peux dire bon, ok, j'ai pas, fait pas, j'ai pas fait de vente, euh, c'est pas grave. Pourquoi je n'ai que, pourquoi j'ai pas fait de vente Est-ce que je pourrais essayer de regarder ce que j'ai proposé avec un autre, euh, avec d'autres lunettes pour euh, pour voir en fait là où je pourrais m'améliorer Est-ce que je pourrais pas prendre euh... Voilà, du coup tu, tu vas faire ça. Donc l'émotion, ça va être plus une une nouvelle motivation par exemple, ou encore une fois la détermination. Tu vas, qu quelle action va, va, va être lancée ben, Je ne sais pas, par exemple, tu vas décider de, tu vas lire, euh, des, des, tu vas te renseigner de, de plus en plus sur un sujet, tu vas peut-être contacter quelqu'un pour t'aider, tu vas peut-être prendre un nouveau cours, enfin voilà. Résultat, forcément, le, le résultat sera différent. Ça ne veut pas dire que tu auras forcément des clients tout de suite, en tout cas, le résultat sera différent. Euh, il va se passer quelque chose, et c'est ça qui va compter. Ce qu'on veut... Vraiment, toujours, c'est comprendre la pensée pour pouvoir modifier le résultat. Et pour comprendre la pensée, on ne peut pas se, on, on ne peut pas, euh, se délester d'une compréhension euh, globale de la façon dont la société fonctionne. Parce que, encore une fois, je le répète, nous sommes le fruit de conditionnement. Et ils sont très nombreux. Et moi encore, même après euh, 3 ans ou 4 ans de développement personnel, euh, je sais que j'ai encore plein de conditionnements sur lesquels je dois travailler. Donc voilà, je, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai bien balayé le, le terrain. Euh, et et je, je trouve que ça boucle et bien ce mois autour de, euh, de la compréhension de la société et de ses enjeux. Je pense que c'est à travers nos pensées euh, que finalement, euh, la sociologie et euh, le, euh, le, le développement personnel se rejoignent. C'est vraiment dans cette façon où en fait, la pensée va venir euh, être le le point d'ancrage euh, de, de, nos, de nos actions. Et du coup, euh, cette pensée, comme elle est forcément induite par certains conditionnements, euh, eh ben, ce conditionnement va, va provoquer les actions derrière qui en résultent. Donc c'est hyper important à mon sens de pouvoir décortiquer tout ça et de pouvoir euh, analyser quelle est exactement la pensée qui a créé l'émotion que j'ai ressentie et le résultat que j'ai obtenu. Euh, du coup, si je peux me permettre de te proposer un petit exercice euh, pendant la semaine, ce que je te conseille, c'est de, de repérer en fait les émotions négatives que tu ressens par rapport à une situation et de les écrire et, et en fait de redérouler tout le schéma. Quelle était la situation initiale quelle est, le, quelle est la pensée que tu as que tu as pensé, quelle est l'émotion, quelle est ensuite l'action que tu as prise, quel est le résultat de tout ça, euh, et quel est même le résultat euh, à moyen terme, voire au long terme. Euh, et d'avoir cette... Euh, voilà, ce, de, de, de prendre, en fait, de commencer à faire cette gymnastique de l'esprit, de comprendre, en fait, ok, là, je suis en train de penser ça, et est-ce qu'il n'y a pas moyen de switcher un tout petit peu cette pensée pour réussir à en obtenir une émotion positive ou en tout cas une émotion qui va créer une action dont le résultat sera plus positif voilà euh, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine, salut merci d'avoir écouté cet épisode